0: Padre te pedimos que esta mañana tu palabra Corra y sea glorificada Señor Que tu palabra Señor vaya a lo profundo del corazón A las necesidades del alma, del corazón, del espíritu Que tu palabra Señor sea como esa espada que dice Hebreos Esa espada de doble filo Señor que penetra Hasta lo más profundo del ser Que esta palabra traiga transformación, traiga vida Traiga Cambio de pensamiento Tenga transformación en la mente En el nombre poderoso de Cristo Jesús Te doy gracias Señor Amén y Amén Titula este tema Nunca dejó de ser mago Nunca dejó de ser mago En Hechos capítulo 8 El versículo 9 Dice la palabra del Señor Hechos de los apóstoles El capítulo 8 versículo 9 Dice así pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algo grande. Repitámoslo. Había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria Haciéndose pasar por algún grande En hecho se nos expresa Como el evangelista Felipe Es el que va a predicar a Samaria Y toda la iglesia primitiva Estaba experimentando El ser exiliados de sus tierras Por causa del evangelio Había persecución y Estaban siendo enviados a diferentes ciudades O no enviados Les tocaba salir para refugiarse del peligro y en Samaria llega Felipe y cuando está en ese lugar se va a encontrar con un hombre que se llama Simón Y el escritor de Hechos de los Apóstoles nos dice que Simón ejercía la magia Pero no solo era una magia de entretener las personas, no es esa magia de trucos básicos Realmente lo que hacía Simón era la práctica de la hechicería, de la brujería a tal punto que se dice que se hacía pasar por una persona muy prominente, muy grande en el área espiritual La hechicería era practicada por él Me sorprendí anoche tantas personas siendo libres de la práctica de la hechicería Aún personas que se han congregado, que han conocido del Evangelio Pero que practican la hechicería en medio de la presión en medio de las dificultades, como que sienten que Dios no les escucha, y como que toca que recurrir al brujo o al hechicero. Y Dios detesta la práctica de la hechicería. Al ver tantas personas anoche siendo libres, yo no solo pensaba en quien practica la hechicería, de los que estaba allí físicamente, sino de esos que habían sido objeto de las tinieblas. Que habían sido objetos de Satanás por alguien que estaba siendo movilizado por la envidia Es que la envidia mata a quien la tiene en el corazón Le carcome el alma, el corazón, la mente La envidia pudre la persona espiritualmente Y por envidia es que las personas sean hacerle prácticas de hechicería a otro Y con brujería quieren secar a una persona financieramente Quieren terminar una persona en la salud Muchos prefieren hacer una hechicería, una brujería En vez de mandar a quitarle la vida de manera mediática a la persona Entonces se recurre a la hechicería Con la hechicería, insisto, se ponen enfermedades en los cuerpos de las personas Ponen amarres emocionales Y gente comienza a ser víctima de esto A causa de la envidia de alguien más Es más Muchas personas pueden decir yo nunca conocí a ese vecino Pero ese vecino yo creo que le caía tan mal Ese vecino cuando paso me mira feo Hay personas que usted pasa por su barrio Por la unidad en la que usted vive Y sin usted hacerles nada Hay un sentimiento como de ira contra su vida Mayormente sobre los hijos de Dios Porque hay una resistencia del mundo espiritual en contra de los que aman y sirven al Señor Hay un espíritu de oposición mayor Sobre aquellos que han decidido buscar del Señor Y no sé si usted en ocasiones llegó a pensar Pero no le he hecho nada Y por qué si no le he hecho nada Esa mujer me detesta en esa manera que me detesta Porque ese hombre me mira como me mira Y por qué quiere pretender mi caída Si yo no le he hecho nada malo Yo no sé si usted le ha pasado o si lo ha escuchado de alguien más O ha escuchado cómo personas quieren terminar con la vida de alguien Porque le va espectacularmente bien Y quizá en su experiencia personal no le ha ido tan bien Se ve mucho en el campo profesional Se ve también en el campo laboral Y entre poderes financieros Y empresarios contratan a sus brujos Para atacar con brujería al que tiene un negocio más próspero entonces escuchamos personas que le dicen, pastores, que esta mañana entré a la casa y encontré la cocina llena de gusanos. Y yo no sé si es normal, pero soy una mujer muy aseada, eché límpido, lavé toda la casa. Y es una práctica constante que he venido teniendo en la casa. O abro el baño, el baño es aseado, tengo el baño limpio, pero entro y no me explico cómo mi baño está lleno de moscas. ¿Por qué estoy teniendo como un reverse financiero? Y llevo un año que todo lo que hago en vez de. Salir adelante es como si tuviese una piedra en el camino Ataques de brujería, ataques de hechicería, envidia Que vienen sobre la vida de alguien Porque simplemente usted se cumple ese refrán Que dice que nadie es monedita de oro Para caerle bien a todas las personas Pero los que estamos en Cristo Somos protegidos por el Señor Porque la palabra dice que ninguna arma forjada Prosperará contra ti y que Dios condenará toda lengua de maldición que se levante en contra tuya. Así que Simón es un hombre que ha vivido todos sus días haciendo hechicería. Quizá no solo engañaba a la gente con manifestaciones temporales como un show, sino que efectivamente tenía unas prácticas que hacía que la gente creyese que era un hombre especial, un hombre con unas habilidades superiores, un hombre con una categoría de pensamiento más alta que toda la época. Quizá él fue de los hombres que lanzó palabras malditas contra un hombre. Quizá este Simón el Mago fue usado para destruir la empresa de pesca de algún compañero que estaba allí cerca a las playas. Quizá fue contratado por la gente que vivía en Capernaum para hacerle daño a alguien. ¿Será que en algún momento alguno del vecindario... Alguno del barrio lo llamó y le dijo Simón necesito contratar tus servicios Necesito que por favor me ayudes a salir adelante financieramente Quizá mujeres enfermas, quizás personas con enfermedades terminales Buscaron a Simón el mago para que les hiciera un rito, para que les hiciera un riego Les hiciera una oración, les hiciera una contra o que quizá les recomendara Qué cuarzo cargar en su túnica, qué cuarzo cargar en su maleta O qué poder él protegerse por el consejo que Simón el Mago le daba Él era famoso, todos lo conocían, era un hechicero que vivía en Samaria Y yo no sé si de los que están aquí muchos hayan practicado la brujería, la hechicería O usted en medio del desespero tiene una sensación, una fascinación por el futuro y es de esos que le gusta descargar aplicaciones del horóscopo Es de esos que le encanta ver qué dice Janine en la mañana qué dice Dani, David, eh, ¿cómo es, Javid predice O cuál sea el hechicero de planta en este tiempo Y a usted le encanta ver, ay a ver yo soy de Cristo Pero, pero soy del mes de febrero y los del mes de febrero son ¿sí, eh? Acuario, y usted dice ¿qué dice para los acuarianos Entonces dice y vos si sí encuentras eso Y encuentras la palabra profética de Dios Que es más segura Que está en la palabra del Señor Pero nos encanta ir a esas cosas y si el hechicero te dice te va a ir bien en las finanzas Veo un contrato, veo que alguien es, Te veo firmando papeles y eso le encanta a la gente te veo, Y esta la hora, han pasado 20 años Y usted no ha firmado sino los papeles De los servicios públicos hasta el momento Pero te veo firmando papeles Y, y las personas se vuelven adictas A esa práctica de hechicería y de brujería De hecho en, hecho en Deuteronomio El Señor hace una prohibición al pueblo de Israel Y le dice que nadie de ustedes esta es en la versión Dios habla hoy Que nadie de ustedes ofrezca en sacrificio a su hijo Haciéndolo pasar por el fuego Era una práctica en el Antiguo Testamento Esta práctica tenía dos direcciones o dos maneras en que se hacía Había una práctica que era tomar el hijo Traerlo a un sacerdote que practicaba la hechicería, la brujería Las ciencias ocultas o que tenía contacto con los muertos Y esa persona traía a su hijo y él encendía una antorcha Y tomaba la antorcha y se la pasaba por el rostro del niño Esa era la práctica de pasar por el fuego a los hijos Era una consagración de sus hijos a Tamuz, Dios del sol Como en nuestras casas lo hicieron también con nosotros Usted nació y lo consagraron a, a San Benito lo consagraron a la virgen del Chinquiquirá, A la virgen del agarradero A la virgen de cualquier santo Lo consagraron Usted está ligado almáticamente espiritualmente A esa entidad espiritual Por eso cuando venimos a, en, a Cristo Todas esas cadenas, todas esas ataduras Debemos romperlas Así que esa era Pero en los días del rey Josías Se habla de otra práctica De presentar los hijos al fuego por medio de un Dios llamado Moloch, Y es que había una representación del Dios Moloch en hierro puro Y con los brazos extendidos Su vientre era coco, no había nada en el vientre Solamente había eh, leña o lo que producía el combustible Para que esta estatua de hierro ardiera al rojo vivo Y traían los bebés y los ponían en las manos de Moloch, Sacrificaban a sus hijos es lo que también la Biblia llama El valle de los gemidos de los niños O el valle de Inón En ese lugar el pueblo de Israel Se contaminó con esas prácticas de hechicería Alguien dirá yo jamás haría eso ¿Cómo he de consagrar un hijo? Pero quizá consultas al tabaco Consultas al té Consultas al, al, al horóscopo ¿Qué prácticas pueden haber allí? Y tienes que enseñarles a sus hijos y tienes que enseñarle a tu tía, a tu abuela que practica eso. Que sobre esas prácticas viene el juicio de Dios sobre la vida de una persona, de una familia o de una nación. Luego dice ni quien practique la adivinación. También quiero mencionar que puede haber mucho espíritu de adivinación que se puede infiltrar en las iglesias. Y cuando una iglesia comienza a crecer... Las brujas comienzan a llegar. Aquí ya hay algunas. Te lo digo seriamente. Aquí ya hay algunas. El miércoles el Señor nos llevó a orar sobre eso. Y si arrepienten o viene el juicio del Señor. Y vamos a estar orando por eso. Y vamos a estar reprendiendo el espíritu de la hechicería y de la brujería. Donde está el ministerio de fuego, el ministerio de Elías, el ministerio profético. También está presente el ministerio de Jezabel El espíritu de la hechicería, de la brujería De la confusión, del así dice Jehová Pero no ha dicho el Señor nada Por eso el Señor dice en uno de los libros de los profetas Hay de aquellos que dicen así ha dicho el Señor Y el Señor no les ha mandado a decir nada Hay de aquellos que usan el nombre del Señor en vano Y el Señor no ha mandado a decir nada Pero claro la Biblia dice que en los últimos días Llegaría gente con comezón de oír que le rasquen el oído, que le digan lo que quieren oír Y para eso se, se van a amontonar los brujos y los hechiceros Y no en la esquina con un letrero de parapsicología Y no con una hojita en la mano donde te diga que te atan el ser querido En las mismas iglesias aparecen esas personas Brujos y brujas infiltradas con espíritus de adivinación Conocí una mujer que daba profecías Iba a una reunión, oraba por la gente y le daba profecía y su hijo me decía que en la noche Su madre era visitada por cantidad de personas Por eso no dormía en la noche Esa era la razón No es que ella no duerme en la noche Porque ora toda la noche No, él me decía ella no ora Es que aquí vienen todas las noches Personas en carros Y le pagan porque ella le lee el tabaco Es más, ella lee el tabaco Y de lo que lee el tabaco Es lo que va a orar allá en la iglesia Y a ministrarle a las personas Cuánto discernimiento Necesitamos para este tiempo Yo no soy de los que andan en cancería de brujas O que digo que eso es el diablo, eso es un demonio, no Pero tampoco podemos ignorar las maquinaciones de las tinieblas Y tenemos que tener entendimiento sobre esta palabra Hechicería y brujería, la adivinación es eso Creo que existe el ministerio profético Creo que existe la palabra de ciencia yo creo en esto porque es uno de los dones de los que habla en el nuevo pacto Que se imparten por el Espíritu Santo Pero también creo que puede venir en medio nuestro Personas con espíritu de adivinación ese tipo de personas que le dicen a, a ustedes dos Ustedes están casados pero el Señor me dice que usted se va a morir Y que usted se va a casar con la hermana que llegó hace poco Eso se llama hechicería, eso se llama brujería Palabra de maldición, otra caracterización de la maldición es quien está en un grupo Y siempre está hablando mal Todo le incomoda Todo le, lo critica Todo lo juzga Esas son palabras malditas Y tenemos que arrepentirnos de eso Si el pastor toma una decisión ¿Por qué lo hizo así? ¿Y por qué no lo hace así? ¿Y por qué no sé qué? Y, y la queja, y la queja, y la queja Esos son espíritus De brujería en medio de la iglesia Puede ser algo básico Hablamos de la Siembra de vamos a construir casa para Dios Como comunidad en todos quedamos en un acuerdo Conforme la medida que Dios te dé Vamos a tener una etapa este año Donde vamos a sembrar un ladrillo Simbólicamente un ladrillo ¿Por qué simbólicamente? Porque dijimos vamos a sembrar Los que Dios bendiga Los que sienten de Dios El que no siente no es con usted tema Despreocúpese Siga disfrutando de la silla y de la bendición del Señor, no hay problema. Pero aquellos que aman la casa del Señor dice, yo voy a sembrar en la obra del Señor. ¿No saben qué dijeron? Que no es que el pastor está allá, venden ladrillos para la buena suerte. Y lo aclaramos, ese es el que anda con el espíritu de la hechicería, de la brujería. Porque siempre está hablando lo que no es, lo que no es. O si dicen mira es que están aportando la obra del Señor Ah mira ya te están quitando la plata en ese lugar Que la silla que tú te sentaste la compramos verdad En lo que estamos aquí reunidos y si vienes cada domingo Hay un mantenimiento verdad Entonces viene gente con espíritu de brujería Y comienza a proferir hechicería con sus palabras Espíritu de adivinación Lo dice la palabra del Señor Que no practique adivinación ni pretende predecir el futuro Ni se dedique a la hechicería Ni a encantamientos Ni consulte a los adivinos Y a los que invocan a los espíritus Ay sí, yo, yo pastor vi que el tío mío que se murió hace cinco días Se me apareció en la habitación y me dio un mensaje Yo, yo me siento con la tabla y invoco y convoco a la abuela, a la tatarabuela Y ella es la que me da la guía La Biblia dice que no consulte a los espíritus Ni consulte a los muertos Alguien que está acá dice No es que a mí me visita mi abuela desde que tengo cinco años Usted no lo visita a su abuela Usted lo está visitando un demonio hace mucho tiempo A usted no lo está visitando ni, ni la abuela Ni la tatarabuela es una bruja Que lo está visitando a usted todas las noches y le da mensajes de parte de Dios Porque la Biblia lo prohíbe No sé si ha visto en las cadenas televisivas Hay un programa Que van dos de personas que son llamadas Medium y, y dicen yo quiero saber cómo murió mi abuela Si ¿Sí han visto ese programa O un familiar Entonces el Medium le dice Mira tu esposo ese día estaba vestido con una camisa roja Tenía el cabello blanco y Estoy viendo en esos momentos que tenía una muela de oro también Sí, se la sacaron cuando tenía 30 años Él ese día murió bien Y Él te dice que estés tranquila Porque está en un lugar de descanso Eso se llama consultar a los muertos Y la Biblia prohíbe esas prácticas Luego dice el versículo 12 Porque el Señor le repugnan Los que hacen estas cosas Es repugnante para con Dios Repugnante para con Dios el que hace Estas cosas y si el Señor su Dios los Arroja de la presencia de ustedes a Estas naciones es precisamente porque Tienen esas horribles costumbres, son Horribles costumbres Hace un tiempo estuve en Perú en el 2015 y yo les contaba anoche en el tema De liberación de las maldiciones a al grupo que estaba allí que yo no sabía qué comprar allá porque todo tenía una representación, una deidad satánica Así que esa tarde me voy a un lugar a dulces y compraba dulces y yo no pero no me gusta Todo tiene aquí una inscripción tan fuerte cierto las imágenes, los muñecos, el toro eh, que representan las deidades Entonces voy a un lugar y encuentro un pasamontañas que estaba recogido Y yo, ay bueno, por lo menos un pasamontañas para el frío ese. Y cuando lo abro tiene cachos y tiene una barbilla acá La figura de un demonio Y en ese momento le pregunto al Señor ¿Por qué este pasamontañas es cubierto y tiene cachos y barbilla? Y me dijo, ah porque representa a Satanás yo, Ah, ok, ¿y por qué lo venden así? me dijo, porque una vez al año aquí se sube en los lugares donde cae nieve y vienen brujos de todos los lugares Vienen indios de todo el mundo y se hacen unas consagraciones especiales Y se invoca Satanás, él se manifiesta y le concede los deseos a las personas Así que toda la gente en Perú o bueno los que creen en esto Van y le hacen sus peticiones o llevan sus peticiones a estos hechiceros Los que han ido a Machu Picchu saben lo que estoy hablando a Machu Picchu se dice que la persona que vive en Perú Mínimamente debe de hacer una peregrinación al año a Machu Picchu Y llevar una ofrenda a la Pachamama que es la tierra Regar vino, meter allí, hacer un hueco, meter maíz, vino Y una cantidad de elementos para que haya bendición en su casa Se dice que quien le trae una ofrenda a la Pachamama y a Pachacote Va a tener una casa en un año Y que si en Perú hay un terremoto el que le consagró su casa a Pachacote y a la Pachamama Esa persona no sufrirá daño en su casa Así que la gente corre y hace estas prácticas Así que yo estoy en ese lugar y dije bueno Pero cómo voy a ir yo sin llevar nada Y por esos días yo estaba entrando en amistad Con un familiar que no, no gustaba mucho de mí Y yo dije le voy a llevar un regalo, algo tengo que llevar Y me encontré con unas tortuguitas Y yo ay qué tortuguita tan linda, lo único que puedo llevar y compré las tortugas, las envolvieron en papel y me las traje a la casa. Y se las regalé a esa persona y yo dije, bueno, por lo menos le regalé algo. Luego esa persona me llamó y me dijo, ¿para qué me regalas esto? ¿Por qué has hecho esto? Y yo, ¿qué pasó? Y me mandó una foto de la tortuguita, pero la volteó. Y cuando la volteó, era la misma cara, la misma imagen del pasamontañas con los cachos, la boca a la mitad y una barbilla. Así que yo me meto a buscar por internet, y encuentro que con esas tortuguitas que yo decía Es que todos los que suben a los lugares fríos Comienzan a tocar esas flautas invocando los demonios Así que esa persona dijo, usted lo que quería era atarme, dañarme Y yo sin saber qué hacer, ¿verdad? ¿Qué prácticas de hechicería hemos permitido nosotros en la casa que las vemos normal? Creyentes que todavía en la casa tienen sentado a Buda en la entrada que tienen sentado ahí al, al, al ratoncito, llamándole la buena suerte. Y usted dice: Pastor, es que la Biblia dice, es que el ratoncito al gato. Eh, eh, el Señor dice: Ayúdate que yo te ayudaré. Y usted, es un gato. ¿O qué es eso? Por eso un gato. Y, y, y está así con la manito, así ve. Está llamando la prosperidad y las buenas energías. Esta semana atendí a un muchacho en la oficina y le compartí este texto bíblico. Cuando le comparto este texto bíblico me dice Pastor quiero confesarle que tengo un cuarzo Aquí en el bolsillo que yo lo cargo siempre Para arriba y para abajo y yo se lo, le pido Que lo saque y parecía un ladrillo de estos Y yo usted carga esto todo el tiempo y me Digo es para traer las buenas energías a Mi vida, el Señor prohíbe esas prácticas Esta palabra viene hoy porque Dios nos Ha estado instando acerca de este tema En la congregación quienes practican la hechicería Dice la escritura que están privados de la salvación A los del que se arrepientan Mas los perros están afuera Y los hechiceros Y en la misma lista están los fornicarios, homicidas Idólatras y todo el que ama Y hace mentira Sin lugar a dudas Simón el mago Era de esos hechiceros De esos que les encantaba estarle Adivinando la vida a la gente En alguna ocasión conté aquí Que estaba en el parque de Bello y un hombre que estaba haciendo prácticas de hechicería Se quedó mirándome bien. me dijo Joven venga usted acá Le voy a adivinar ahora mismo los ojos Míreme usted anda últimamente como estúpido y Dijo esa palabra y una vulgaridad que voy a eliminar acá Usted anda como y me dijo una palabra Entonces yo le dije yo también Puedo ver lo que hay en sus ojos Muéstrame sus ojos Le dije así Estaba muy joven No me había casado Y le dije Veo una vida sin Cristo Un pasado sin Cristo Y un futuro en el infierno Si no se arrepiente La práctica de la hechicería Y de la brujería Dios la condena Si usted le pone la fe al maíz al vaso de agua debajo de bajo la cama, a las chanclas atravesadas, a la herradura detrás de la puerta, a la penca de sábila colgada en el techo Si usted de los que le encanta los cuatro limones partidos en las cuatro puntas de la casa, eh, cortados el, el limón en el negocio Para que las energías se concentren allí, señores hemos puesto la fe en los agüeros Has puesto la fe en algo que no es Dios Y eso se llama hechicería Se llama brujería Y trae ruina a tu casa Este es el día que cortemos Con toda práctica mínima Que usted pueda hacer en este momento O esté viendo que su mamá Haga en la casa que sea cortado Porque eso trae maldición a nuestras vidas Amén Él dice que Simón Ejercía la magia Número uno, número dos Engañaba a la gente y se hacía pasar por un grande De hecho la Biblia dice si usted va y mira conmigo En el capítulo 8 versículo 10 dice A este oían todos desde el más pequeño hasta el más grande Diciendo este es el gran poder de Dios Y le estaban atentos todos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo Se dice que este hombre en otros escritos extrabíblicos, Se dice que este hombre formó algo llamado la secta del simonianismo Todos hacían parte y estaban practicando también las artes mágicas que hacía Simón Y la gente decía este es el Dios en forma de hombre lo consideraban como un dios. Y ese era Simón. Comandaba en el lugar. Comandaba en el barrio. Comandaba en la provincia. Él es el que le decía a la gente, viene riqueza, no viene riqueza. Le hacían fila para consultar qué decían los espíritus después de morir. Ese era Simón el mago, un hombre que hacía lo que Dios aborrecía. Pero en medio de la exparsión de la que le... Lo que le estaba contando ahorita Que la iglesia era esparcida Entre eso, llegó Felipe a Samaria Y Samaria comenzó a escuchar el Evangelio del Señor Dice entonces Felipe Descendiendo a la ciudad de Samaria Les predicaba a Cristo Y la gente unánime Escuchaba atentamente Las cosas que decía Felipe Oyendo y viendo las señales que tenían Porque muchos que tenían espíritus inmundos demonios, Salían dando grandes voces Y muchos paralíticos y cojos eran sanados Así que ese día Entre esa gente que se agolpaba El negocio de Simón comenzó a decaer Los enfermos ya no los estaban trayendo a Simón el negocio estaba decayendo, Simón les cobraba unos pesos para poder hacerle rezos Pero llegó un hombre que no cobraba nada y no solo no cobraba nada Los que estaban endemoniados eran liberados, los paralíticos brincaban de sus lechos de cama Y él les anunciaba el evangelio de la verdad Es una gran oposición, es una gran competencia Un hombre que cobra frente a otro que no cobra un peso para ser sanado por el poder del Dios del Cielo Así que Felipe comenzó a atraer las multitudes y el mago comenzó a acercarse a escuchar qué pronunciaba. ¿Cuál era la doctrina? ¿Cuál era el mensaje? ¿Qué estaba impartiendo ese hombre que se llama Felipe? Pero lo más tremendo es que cuando él escuchó el mensaje del evangelista, dice la escritura que también el mismo Simón creyó al mensaje. Y no solo creyó, también se bautizó. Atención a esto, creyó y se bautizó Viendo las señales y grandes, eh, y grandes milagros que hacían Y estaba atónito el hombre Entonces mire bien, tenemos un mago que engaña a la gente Con poderes demoníacos, tenemos a Felipe El día que Felipe viene a impartir el mensaje de Cristo El mago dice que cree y no solo que cree sino que sé. Bautiza y todo lo que ve está sorprendido. Él ve que los paralíticos se levantan y dice: oh, Wow, al cojo le sale su pie. Uh. El que tenía la mano seca se le vuelve normal. El que tenía problemas de visión comenzaba a ver. Felipe está impactado por eso. ¿Qué es este poder tan grande? Pero luego dice: la, Felipe está impactado. De impactar a la gente por el poder del Espíritu Santo <ríe> Simón está impactado al ver eso Y Felipe está viendo la manifestación del Espíritu Santo Y el mago está tan, tan sorprendido por esto Y dice la Biblia que estaba siempre con Felipe Atención, estaba siempre el que era brujo Al lado del evangelista Y se iba para las misiones Andaba a los grupos de oración Se sentaba a comer con Felipe Y le decía ¡Ey líder! Felipe para dónde vamos hoy Y Felipe le decía tendremos que ir a orar cerca a una provincia Tenemos allí muchos demonios que echar fuera Muchos paralíticos que levantar Y el evangelio del reino será predicado Y Simón decía no, no, no me dejes Por favor yo quiero estar en ese grupo de primera fila Me dejas que yo lleve el refrigerio Voy a llevar un buen pez y voy a llevar un buen pez Un buen pez y un buen pan Para compartir con ese grupo conexión en ese lugar Lo que la Biblia dice es que él está cerca Felipe lo que la Biblia dice es que cada día Él está al lado del hombre del Señor Pero un día se escuchó en Jerusalén Que en Samaria se había predicado El Evangelio de Cristo Y el bautismo para arrepentimiento de pecados Pero que no habían recibido el Espíritu Santo Por eso nosotros en el retiro espiritual Terminamos siempre con el tema de recibir El Espíritu Santo Limpiamos la casa Necesitamos recibir el Espíritu Santo Así que mandaron a dos hombres, a Pedro y a Juan. ¿Cuál fue la misión, o la misión que ellos tenían que hacer? Visitar los nuevos creyentes para impartirles el Espíritu Santo. Para que recibieran el bautismo del Espíritu de Dios. Ahora Simón ha escuchado de Pedro y de Juan. Simón ha escuchado que ellos en algún momento pasaron por el templo desde que se llamaba la hermosa y que había un cojo que estaba frente a la puerta y que les pidió una moneda Él escuchó por la enseñanza oral, por la transmisión oral de que ellos no tenían dinero en ese momento pero que Pedro y Juan se quedaron mirándolo y le dijeron hombre no tenemos plata ni oro pero en lo que tenemos te damos Levántate en el nombre de Jesús Él estaba sorprendido Con ese poder que era mayor Que portaba Él Pero ahora está escuchando Que quien va a visitar a Samaria Es precisamente esos dos hombres De los que se dice que cargan El Espíritu de Dios Y lo imparten sobre los nuevos creyentes Él está atento al regreso de ellos Él debe de ser parte de la comitiva Con Felipe para poderle recibir Él es de esos hermanos Que se acerca y dice Yo me encargo del hotel pastor yo me encargo de transportarlo Yo creo que él fue de los que se ofreció Y dijo tengo una burra No es muy rápida pero Esa burra podrá transportarlos a ambos Yo quiero ser parte de la logística Bueno ya soy un miembro activo de la iglesia Estoy activo en la congregación Te acompaño Felipe a todo lugar Sin duda Simón es parte del protocolo De bienvenida para Pedro y Juan Ese día Él recibió a Pedro Recibió a Juan y le dijeron Bienvenidos a Samaria Hemos escuchado el poder de Dios A través de ustedes Él los atendía, corría con ellos A un lugar a otro, hasta que llegó el momento preciso en el que Pedro y Juan Se iban a reunir con la iglesia Para hacer una impartición especial Esa impartición era El Espíritu Santo Mire lo que dice la Biblia Dice que se reunieron los hermanos Y cuando Simón el Mago Vio que los apóstoles estaban orando por los discípulos Y recibían el Espíritu Santo Él sí les ofreció Ojo bien, ojo a sea, esto Está Pedro y Juan Padre en el nombre de Jesús Pedimos que el Espíritu Santo sople sobre los creyentes Y la promesa descendió y esos hermanos hablaban en otras lenguas, otros temblaban, otros decían aleluya, otros caían al suelo, otros reían, otros se gozaban. Era como volver a presenciar hechos de los apóstoles cuando el Espíritu Santo vino por primera vez en el capítulo 2 el versículo 1. Era una manifestación sobrenatural, así que él se quedó viendo así y dijo wow, pero qué es todo esto y dice que se les acercó y les dijo venga. Cuánto vale ese poder que usted tiene A ver, a ver, por aquí platica hay. Deme de ese poder que usted tiene A ver si yo también puedo hacer Lo mismo Es una falsa conversión Gente que todavía viene a la iglesia Pero que sigue practicando Hechicería o brujería Cuando vio Sibón, Que por la imposición De la mano de los apóstoles Se daba el Espíritu Santo Les ofreció dinero Diciendo Danme también a mí de ese poder para que cualquiera el que yo le ponga las manos reciba el Espíritu Santo. Qué tristeza. Siguiente pasaje, verso 20. Entonces Pedro le dijo, ay Simón, 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 tu dinero perezca contigo. O sea, no solo vas a entrar en ruina financiera, sino que también hay un decreto de muerte sobre ti. Tu dinero... Con lo que tú crees que se logran las cosas Entonces tú vas a perecer con el dinero Porque has pensado que la bendición, el regalo El don de Dios, el bautismo del Espíritu Santo La promesa se obtiene comprando Se obtiene por dinero Tú no tienes parte ni suerte en este asunto Porque tu corazón no es recto Atención a esto ¿Simón era un cristiano? ¿Un creyente? Sí, era creyente Pero no era un discípulo porque hay una diferencia entre creyente y discípulo Los creyentes son los que están en la multitud Los discípulos son los que reciben las enseñanzas de Cristo Así que Él hacía parte de los que estaba en la multitud Él era parte de los que servía en el equipo Él era parte de los que estaba integrando todo el cuerpo de servicio Que se estaba dando en Samaria hasta el momento Pero los hombres de Dios le dicen Tú no tienes un corazón recto para con Dios y quieres comprar las cosas de Dios A punta de dinero Porque tienes un corazón lleno de avaricia Podrá ver No es para que usted ahorita en la salida Salga diciendo, quién será el Simón acá Tiene una cara de Simona Simona la Ramona sí, sí. Y usted ya ve al hermano y diga, Ay Dios mío, mucho Simón ¿Sabe que aquí ha pasado eso? A mí me sentó un hombre en la oficina Que venía a la iglesia Y me dijo Si usted me da plata a mí a usted se le va a disparar el ministerio Usted se le va a crecer Yo no hice diciendo que él era un brujo Ni es un hechicero Pero tenía su corazón puesto en el dinero Me dijo si usted quiere que la iglesia crezca Me dijo quiere que la iglesia crezca Deme dinero y usted va a ver cómo la iglesia crece Entonces yo dije si eso me lo dice a mí como pastor Cuántas cosas no podrá ir a hacer Yendo a los hogares de los hermanos Visitando una persona Y me dijo si quieres que te vaya bien Dame dinero Quizá no hay ese tipo de creyentes hoy día Cuando yo doy, doy para la que la obra del Señor crezca Cuando yo contribuyo es porque decimos tenemos una meta Vamos a construir como comunidad Vamos todos a sembrar en la obra del Señor Pero yo no le estoy diciendo por esto Usted recibirá el Espíritu Santo Porque eso sería vender el mensaje del Señor Tú Pedro, Pedro le dice tú Simón No tienes nada que ver con este mensaje de salvación Y viene juicio sobre Simón Simón representa Los falsos conversos Simón representa Esos que están aquí sentados Esos que se sientan en las congregaciones Que tienen cara de cristianos Hablan como creyentes Pero tienen un corazón pervertido delante del Señor Son esos que se infiltran Que tienen cara de ovejas Pero son lobos Son lobos disfrazados de ovejas Buscando cómo hacer daño Cuánto daño han hecho en nombre de Dios Cuánto daño hombres y mujeres que dicen que son siervos de Dios Han hecho daño por medio de profecías falsas Y por medio de promesas mentirosas y engañosas La Biblia dice que sobre esos ya está el hacha puesta sobre la raíz Porque han traído perversión y han torcido la fe de mi pueblo Los han extraviado Simón representa la falsa conversión en las iglesias Quiere decir esto entonces que puede una persona estar en medio nuestro con esta pinta. Permiso. Pueden venir hechiceros a la iglesia y sentarse en la iglesia. Pueden venir y servir. Claro que sí. No se deje imponer la mano de cualquiera a usted. No es usted diciendo, ay, venga, ore por mí, venga, ore por mí, venga, 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 y venga me Ay, no, no, es que escuché por allí que van a hablar por mí. Ay, también voy para. Ay, es que todo es lo mismo. Es que, pastor, como todo es lo mismo y, y todos somos de, del Señor. Ponga cuidado con eso. También en las iglesias se infiltran brujos y hechiceros. Hace tres meses vino un brujo acá, ¿recuerdan? Y en medio de un servicio tenía los cuarzos arriba y comenzó a hacer sus movimientos. Y fue una líder y lo confrontó. Y él se le enojó y le dijo, cuídese. Porque me voy a vengar de usted Cuídese Y lo llamamos, sentamos aquí adelante Puse unos intercesores al lado Y lo traté con amor y le dije Mira el Señor te ama Entrega tu vida a Cristo No vayas de este lugar sin recibir a Cristo en tu corazón Y me dijo es que tú crees que tienen la verdad Y yo le dije yo no creo que yo tengo la verdad Nosotros tenemos la verdad Jesucristo es el camino La verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Hoy quiero despertar la visión profética y correr el velo espiritual. Si en medio nuestro hayan emisarios del enemigo, el Señor, te va a dar sabiduría. quien se acerca a ti, con quién te vas a asociar. Porque pueden ser esos que dicen que son creyentes, pero es el mismo diablo disfrazado de corderito. Esas tipo de personas que llegan y con palabras suaves comienzan a hablarte y parecieran que fueran muy espirituales, pero están emitiendo veneno. Esas personas, cuídate de esas personas Huye de esas personas, no te dejes contaminar Escuché de un hombre que en un pueblo fue a predicar Dice que cuando llega a la iglesia se monta al púlpito Y él dice ¿Quién es la persona que se llama así, así? Dios me muestra en el espíritu que hay una mujer aquí Y el pastor dijo Esa es la intercesora de la iglesia Así que él dijo el Señor me muestra Que aquí han estado haciendo hechicería Y le dijo el pastor ve y trae una almadana Y le dijo rompe la pared pero cómo voy a romper, acabé de construir Le digo rompe ahí Y el pastor vino y rompió la pared Y cuando rompió la pared Tenían allí unos entierros en ese lugar Eso es un testimonio verídico Así que le dice ¿dónde vive ella y Le dijeron ella vive cerca a la iglesia y Le dijo el pastor nos vamos a ir para allá Con un equipo de, de intercesores Llegaron a la casa de la mujer Y cuando llegaron allí ella Entró en grito, comenzaron a hacer la liberación Y esa mujer la encontraron en el patio de la casa Una niña que había enterrado la sacaba cada día, la bañaba Y con esa agua venía a la congregación Y ungía a las personas trayendo espíritu de muerte Aquí hay unas personas que no me dejan mentir No sé si por ahí está Manuel, Paola Personas que conocen lo que voy a decir En una iglesia en Bello Se congregó por 20 años una bruja Y a la última hora Era de las que imponían las manos Siempre orando por los muchachos Estaba ya que supuestamente intercediendo No se perdía un ayuno no se perdió un machocón de un dedo Ahí estaba siempre Y el día que fue a morir Le confesó a la iglesia Que ella era una hechicera El pastor fue a visitarla El pastor Nevarto en Bello Fue a visitarla Y cuando la visitó Ella no quiso arrepentirse Y durante más de 15 años Creo así Por ahí está Elmer Que también conoce 15, 20 años Estuvo en ese lugar Haciendo hechicerías y brujerías Dios nos está llamando A una verdadera conversión a un verdadero arrepentimiento No sé por qué esta palabra Desde anoche el Señor me dijo Esto es lo que debes predicar Esto es lo que debes enseñar Y por algo el Señor está soltando Y está rompiendo cadenas En el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén Por eso en Corintios 13:5 dice Examinaos a vosotros mismos Si estáis en la fe Pruébese Si usted mismo Si realmente está en los caminos del Señor Ir a una iglesia cristiana no te hace cristiano Como ir a un lugar donde venden automóviles No te hace ser un automóvil Necesitamos el nuevo nacimiento Del que Juan habla en el capítulo 3 Ser nacidos de agua y nacidos del Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén? No porque andes en un grupo de conexión No porque sirvas Eso te identifica como hijo del Señor Puede ser una falsa conversión pero este es un buen día que tú le digas al Señor Yo quiero convertirme de mente, alma, cuerpo, espíritu De todo corazón al Señor y rendirle mi vida a Él Así que Pablo dice examínesen si ustedes están en la fe Jeremías 17, 10 dice pero yo el Señor investigo todos los corazones Y examino las intenciones secretas y a todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones ¿Quién es el que investiga? Examina el corazón El Señor conoce las intenciones El Señor sabe por qué muchos dicen Ay es que a mí me debieran detener allá Y porque tienen a la y tal Es que yo que soy toda la vida y Yo no debe estar ahí El predicador no busca el púlpito El púlpito desesperadamente Busca hombre de fuego Almas de Dios necesitan La palabra del Señor el evangelio no se trata de posiciones Siempre será de servicio Siempre Si esta congregación llega un pastor Y lleva ocho días y me dice Pastor y cuándo me pone a predicar Con toda seguridad y aprovecho para decirlo Vaya al retiro espiritual Pastor es que yo, yo, yo Yo soy conocedor del Señor Lo estoy diciendo porque aquí se congregan Varios pastores y todos los que han llegado Aquí han entrado en ese mismo espíritu De servicio, de amor y el que no entendió eso se fue, porque dice es que yo tengo tanta unción que me mandaron para un retiro espiritual. Ahí ya mostró la rebeldía, ahí ya mostró el orgullo. Es más he llevado personas a ministrar los encuentros y algunos llegaron a decir esos jóvenes son unos novatos, no tienen nada, son unos inexpertos. Anoche yo me gozaba viendo esos inexpertos echando fuera demonios, declarando libertad, liberación, el poder de Dios a través de ellos. El que tiene la soberbia arriba No le va a alcanzar Rendirse a que otro le imparta Del Espíritu del Señor Pastor y yo cuando empiezo a predicar Dígame hermano le compro un púlpito Para el parque Berrío Y lo ponemos a predicar en el parque Allá lo ponemos a predicar Porque la necesidad está afuera Allá es donde está la necesidad Allá es donde hay que enseñar del Señor Así que dice la Escritura En primera de Juan 2.19 Salieron de nosotros Pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que todos, que no todos son de nosotros. Hago una aclaración. No porque usted se fue a vivir a otra parte y se congrega en otro lugar, le aplica este texto bíblico. Ojo, oh, eso sería manipulación evangélica. Si el Señor lo llevó a usted a vivir a otro lugar O usted se pasó, iglesia eso no tiene nada que ver Estoy hablando es con los que estaban infiltrados Y salen Hablando Salen dañando, salen corrompiendo No eran de nosotros Respondiendo entonces Simón Dijo cuando ellos le dicen Arrepiéntete si quizá te sea perdonado Ahí no dice la Biblia que él cayó en arrepentimiento Ahí dijo Rogad por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho Venga sobre mí ¿Por qué hago esa aclaración? Porque van a venir tiempos en que Dios Te tenga en una congregación quizá 20 años 30 años, 5 años Y el Señor te moviliza Pero cuando hay líderes que manipulan Dice estás por el espíritu De la división Vas a entrar en maldición Reprenda eso porque eso también es brujería Maldecir a un hermano eso se llama brujería Así que Simón dice yo le pido que ustedes rueguen al Señor Pero él no dice que él se arrepintió Sino que le dijo: pidan por mí Luego voltea y le dice Él estas palabras que esta es la clave acá Simón, Simón miren El texto bíblico sabes cómo te veo Le dijo el, el hombre de Dios Veo que en hiel de amargura Y en prisión de maldad Veo que estás ¿Cómo estaba Simón en amargura Y en prisión de qué? Estaba atado Pero era parte del servicio estaba atado pero estaba amargado, estaba sirviendo pero era un hombre lleno de amargura, de crítica y de señalamiento Primero busca tu sanidad, primero busca que tu corazón esté limpio, esté libre Busca que el Señor comience a traer su bálsamo sobre ti, sobre tu corazón para que puedas tener un servicio genuino al Señor ¿Cuántos quieran eso en el nombre de Jesús? Pero Él estaba en esa condición, quiere decir que en muchos lugares... Usted va a ver gente que sirve Pero parece que estuvieran así un limón Que estuvieran partiendo otro Que estuvieran sembrando el palito Y que vendieran toronjas <ríe> o sea, Es una tipa, un tipo amargado Ese tipo de profetas que dicen Es que yo soy un profeta de Dios Usted ha visto muchos que dicen Que el hombre de Dios tiene que ser serio Aleluya Aquí está el Señor Se ríe la hermana y le dice No se ría carnal Reverencia, en el lugar de adoración no se canta, no se ríe. Pero es porque su corazón está amargado. La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y yo prefiero ver cada vez que me lo encuentro usted y me diga: Hola hermano, ¿cómo está? Dios me lo bendiga. Ay, tan hipócrita, mucho payaso. Piense lo que le dé la gana. Pero qué bueno que usted refleje el amor, la alegría del Padre. Y no que cuando lo saluden esté diciendo. Bendiciones, corra para allá No me toque que soy el ungido de Jehová Que nosotros la gente pueda ver La gracia, el favor Que digan, Uy, esa mujer es tan linda Tan dulce, ese hombre uno se le acerca Y siempre hay un abrazo, hay una alegría ¿Por qué? Porque tú tienes un servicio Donde no hay amargura Donde hay limpieza de corazón Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros Un creyente libre de amargura ¿Cómo terminó Simón? Finalizó esta enseñanza ¿Cómo terminó sus días? Hay escritos o fuentes extra bíblicas Que dicen, no lo dice la Biblia Dicen que él por medio de sus prácticas de hechicería Nunca se arrepintió Y que en una ocasión le estaba haciendo una demostración mágica A Nerón, al emperador Nerón Y mientras volaba dice que tuvo un tropezón y cayó Y lo apedrearon Otros dicen que en medio de sus prácticas de vuelo, de hechicería y de brujería Ese hombre fue expuesto por Pedro en una oración Y por esa oración cayó al suelo en cadáver muerto Finalmente lo que la Biblia no dice es si se arrepintió o no se arrepintió Este día es un día para arrancar todo espíritu de hechicería, de brujería ¿Y por qué este mensaje? Porque anoche, anoche el Señor me decía Ve y ora esto sobre la iglesia uno te imaginas la cantidad de liberaciones que hubo anoche La cantidad de gente libre por ataduras impuestas y maldiciones impuestas Y tenemos que pedirle al Señor que en medio nuestro haya una verdadera, verdadera conversión Que le pidamos a Dios un corazón auténtico Y entonces el que viene por primera vez dice yo no sé me metí a una iglesia que hablaron sin nueve brujas Qué cosa tan brava yo no sé no entendí nada Lo que le estoy diciendo es que el mundo espiritual es real ¿Qué vamos a hacer entonces para discernir? Todos los que estamos acá Tenemos armas espirituales Y le voy a decir cuatro Simplemente para que usted tenga en cuenta Número uno, la oración Levante la oración en su casa Levante la oración en su vida En el nombre de Jesús, amén Esa es un arma poderosa La oración Número dos, el discernimiento No es que usted todo el que vea por ahí diga Tiene una cara de bruja No, tiene cara de bruja Pero es redimida por la sangre de Cristo hermano respete, Sino que el Espíritu de Dios Te va a mostrar No sé si le pasó que usted habló con alguien y dijo Esta persona no me da paz Eso le pasa a los esposos mucho Uno le dice Uno llega con una super idea donde la esposa Uno está pero que la bota Si no el más inteligente. Uno cree que la esposa por poco se le arrodilla a uno y le dice, Oh, eres como un Dios para mí. Uno llega con la super idea y con una persona donde la esposa, y uno dice, Mi amor, la saqué del estadio. Mira, te presento a él. Y la esposa lo mira así y dice, uh -huh. Ok. Y uno, pero disimula, puede reírte, hace algo. Y luego se va uno y le dice, Venga, ¿usted por qué saluda de manera tan parca a esa persona? Y la esposa le dice, No me gusta. Y ya uno ya hizo el negocio Ya, le adelanté, ya uno le adelantó 200 millones al, al hombre Y uno le dice no te gusta Y usted por dentro las neuronas están locas Se están chocando contra ellas Y usted dice ya le di 200 millones cómo que no, no me gusta, no siento paz Y Dios mío cómo que no sientes paz Cómo que no yo le oré al Señor No, no siento paz Es que tú siempre estás juzgando a mis amigos Tú siempre la tienes conmigo Todo lo que yo hago no te sirve Es que deje que yo salga adelante con esto Y el tipo no lo vuelve a ver ¿no? Ni al tipo ni a los 200 millones Y la mujer lo mira a uno y le dice <ríe> Se lo dije <ríe> La peor frase que un hombre puede escuchar eso, 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 ay, eso, Es diabólicamente feo escuchar eso No, 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 usted dice No, no, no escucho eso Te lo dije Ya, 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 ya sé Ya me lo dijiste El Señor va a despertar discernimiento ¿Cuántos quieren discernimiento? Discernimiento Yo hice un negocio con una pantalla Que no la he podido tener en la iglesia todavía Yo le dije a mi esposa No tengo paz con ese hombre ese era el Espíritu Santo hablando Pero yo creí que eran cosas mías No tengo paz con Él Y hasta el día de hoy Seguimos luchando Con ese tema Porque era un estafador Pero ni se caso ¿Cuántas cosas nos va a guardar El Señor en relaciones Y te va a decir Ojo con esa mujer Ojo con ese hombre Ojo con ese negocio Pon atención a esta persona Pero mira que es que predica Y es tremendo líder Ojo con esa persona Ojo Ojo con esa persona pero pastor es que mire que me profetizó anot. Ojo con esa persona Discernimiento Tercer arma, la palabra del Señor La palabra es poderosa Y por último El nombre de Jesús Yo en este momento voy a usar en la oración Estas cuatro armas en este momento Porque quiero decretar Victoria de Dios sobre la iglesia Y no solo orar Yo solito sino quiero que nos unamos en oración por eso Quiero que nos unamos en oración por eso Y si el diablo quiere venir a, a secarte O alguien ha estado pasando por esos ciclos Se van a romper esta mañana Gente que te ha querido hacer daño Con brujería, con envidia
1: O, o quieran
0: secar la obra del Señor Vamos a orar porque no van a poder Vamos a orar Vamos a usar el discernimiento Vamos a usar la palabra Vamos a usar el nombre de Jesús y este mensaje el Señor te dice Eres o no eres, eres o no eres Eres todavía mago O eres de Cristo Eres brujo o eres de Cristo Eso no estoy diciendo que practicas brujería Estoy diciendo eres del Señor o no eres Vamos a ponerlo sobre nuestros pies ¿Cuántos reciben la palabra esta mañana? ¿Reciben la palabra esta mañana? Entonces nos vamos a poner de acuerdo En esta oración, vamos a poner de acuerdo En esta oración que vamos a hacer. esa persona habían hablado muchas palabras de maldición y veía que en el cuerpo se le pegaban como cadenas, eran cadenas, cadenas. Así que yo le dije, hay personas que te han maldecido y eso te Le di la palabra específica a él. Luego fui a orar por una joven, por algo que el Señor me mostró y de, cuando estoy orando por ella le dije, tú, tú, te, te, lo que te voy a decir. Acostumbro a hacerlo digo Tengo algo para decirte Pero no digo que Dios me está diciendo Quisiera eh, que lo pongas esta palabra en prueba Que no sea yo el que te la imponga Pero siento decirte Que tú desde muy pequeña tienes una práctica De estar maldiciendo a las personas Y comenzó a llorar Y me dijo pastor yo soy una mujer muy envidiosa Y yo por mi envidia maldigo mucho a la gente Entonces yo le dije a esa persona mira esa es una señal de hechicería Porque creemos que el hechicero Es el que va y coge la bolita abuelita y, y tira las cartas y... El hechicero es el que maldice Y que habla mal Ese es un hechicero Porque está declarando mal En las iglesias Gente que habla mal de la misma iglesia Es un hechicero en la iglesia Porque usted no fue llamado a hablar mal Usted fue llamado a hablar Viene a desatar bendición Entonces vamos a orar Para romper esas cadenas Padre en el nombre de Jesús Primero por ti en tu cuerpo En el nombre de Jesús en tu vida espiritual Oro Señor que toda palabra que fue lanzada Toda queja Toda crítica Toda envidia en contra tuya Frases que te lanzaron y te dijeron Es que tú no vas a salir adelante Frases con las que te secaron ministerialmente Que te castraron ministerialmente se rompen En el nombre poderoso de Cristo Jesús Yo te desato Como ministro de Jesucristo Como ministro del Nuevo pacto que sigo Establecido en el Orden de Cristo Como ministro de esta casa Desato Sobre ti toda palabra de maldición Toda palabra de crítica De juicio, de señalamiento Que te estancó Que te secó que te hizo quedar en un punto en la vida Se rompe en el nombre poderoso de Cristo Se rompe en el nombre de Jesús Aún oro por toda práctica de hechicería Que hayan lanzado contra ti Entierros, agüeros En el nombre de Jesús Se rompe con la sangre del Cordero Se rompe en el nombre de Jesús Y uso en este momento la palabra y Desato la palabra que dice Ninguna arma forjada Prosperará Contra ti Ninguna arma Forjada Prosperará contra ti Estoy bendiciendo tu casa Estoy bendiciendo tu vida En el nombre de Jesús Estoy bendiciendo tus finanzas Como ministro, como autoridad Que el Señor me puso en este lugar Para representarlo a Él en autoridad en este lugar Desato la palabra de bendición Desato lo que dice la palabra Que en la palabra hay vida o hay muerte Y desato vida, vida, vida Vida sobre tu casa En el nombre de Jesús Tenga su mano sobre sus cabezas Esto es algo que siempre debiéramos de estar haciendo Diga yo me desato De toda palabra de crítica de juicio De toda palabra de hechicero En el nombre de Jesús Toda persona que profirió Palabra en medio de ira Contra mi vida, contra mi casa Me desato en el nombre de Jesús Diga conmigo me desato en el nombre de Jesús Soy libre Y aplico la sangre de Cristo Sobre mi vida Aplico la sangre de Cristo Sobre mi vida En el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén Vamos ahora a hacer otra oración Usted va a desatar a las personas que usted frecuentemente maldice Usted, usted ya se desató Ahora usted va a desatar a los que usted busca, señala, critica Y no le gusta nada de los demás Todo de los demás le incomoda Lo suyo es lo bueno, pero de los demás es lo peor Va usted en estos momentos a hacer oración por esas personas Padre en el nombre de Jesús Desatamos A nuestros familiares Amigos, personas Que hemos maldecido Donde hemos proferido Palabra de hechicería Con la crítica Donde hemos proferido Palabra de maldición Con el juicio Con la sentencia Con la lengua mentirosa En el nombre de Jesús de Nazaret Diga conmigo Desato los desató. Si usted tiene el nombre de la persona Diga desato a Paula, desato a Oscar Desato a no sé a quién, a una amiga Un vecino, alguien que tú no quieres Desátalo en este día Déjalo libre, se están rompiendo Cadenas en este momento Está habiendo una liberación Poderosa en este momento Está viendo una liberación poderosa En el Espíritu, está viendo Una liberación poderosa Gracias Señor Tómate el tiempo y dile al Espíritu Santo Trae a mi mente Qué personas yo estoy siempre juzgando Señalando y criticando Contra quiénes siempre Estoy lanzando juicios En el nombre de Jesús Trae los nombres de esa persona Señor En el nombre de Jesús Aleluya Sigue la tercera oración La tercera oración es La iglesia no es este local Esto es una bodega La iglesia somos nosotros si yo me machuco este dedo, lo primero que hago es oh, Me duele, si me aporreo un dedito el chiquitico Todo mi cuerpo lo siente Si hablan mal de un hermano, hablan de la iglesia Si te hablan mal de, de Julanito de tal, están hablando mal del cuerpo de Cristo Amén Vamos, Entonces desatamos personas, nos desatamos a nosotros Vamos a desatar esta iglesia De palabras de hechiceros De brujos, de mismos hermanos En medio de una ira Tú estabas en este lugar y decías Que esta iglesia no pone encima A servir a jóvenes Aquí los adultos no, se, no los quieren Nos quieren ver lejos Eso es una mentira del diablo O el que es joven dice y a mí nunca me miran Yo no sé cuál sea la cosa Pero vamos a desatar El cuerpo de Cristo esta mañana Padre desatamos el cuerpo de Cristo de toda crítica De toda murmuración De todo juicio En el nombre poderoso de Jesús Desatamos la iglesia De toda palabra de maldición Desatamos la iglesia Desatamos los ministros de alabanza Desatamos los mentores Desatamos los intercesores Desatamos los hombres, las mujeres de Dios Desatada, desatada Y Reprochamos toda palabra De brujería, reprochamos toda palabra de brujo, de hechicero, en el nombre de Jesús. Ahora levante sus manos y diga conmigo: En el nombre de Jesús, lo fuerte: En el nombre de Jesús, rechazamos por la sangre de Cristo y en el nombre de Jesús toda palabra de juicio, de maldición, de brujos, de hechiceros en contra de esta iglesia. Reprendemos todo espíritu contrario. En el nombre de Jesús, bendecimos las finanzas de cada persona que está en esta iglesia. Esta iglesia es próspera, bendecida, abundante en el espíritu y abundante en bienes materiales. Bendecimos los niños de la iglesia. Los niños de esta iglesia Son niños de Cristo Bendecimos a los adolescentes Dígalo fuerte Bendecimos a los adolescentes Rechazamos Todo espíritu De rebeldía Sobre los adolescentes Declaramos Que cada adolescente De esta iglesia Es lleno del Espíritu de Dios Y es libre Del espíritu De la rebeldía los bendecimos, diga conmigo, bendecimos, bendecimos los, jóvenes de los jóvenes de esta iglesia. Vamos a hacerlo más fuerte: diga, bendecimos, bendecimos los jóvenes, los jóvenes de, esta de esta iglesia. Los jóvenes de esta iglesia son temerosos de Dios, aman al Señor, son benditos por Dios. Y Dios está levantando una generación de fuego. De, pueblo, de, avivamiento, de avivamiento En este tiempo, en este por, tiempo medio por medio de la juventud Bendecimos, bendecimos Los ancianos, los ancianos de, la de la congregación Bendecimos su mente bendecimos Su, su cuerpo, cuerpo Con salud Con, salud, con prosperidad, con prosperidad. Bendecimos, bendecimos, los bendecimos los adultos Con bendiciones con De sabiduría, de, sabiduría de, entendimiento, de entendimiento En el nombre de Jesús en el nombre de mi iglesia es bendita por el Señor porque es el cuerpo de Cristo y hoy bendecimos el cuerpo de Cristo y él como cabeza sea dándonos dirección en el nombre de Jesús, amén ahora vamos a bendecir las iglesias de Medellín Los pastores de Medellín Que Dios también le dé mucha sabiduría Con gente que dice que es pastora Y son hechiceros Brujos disfrazados de pastores Dios nos dé sabiduría con eso Padre bendecimos las iglesias En Medellín Bendigo a comunidad de fe Señor Bendecimos a comunidad de fe Al pastor Ricardo Rodecaute, En el nombre de Jesús Rodecaute. Bendecimos a la Casa Cristiana Internacional en Guayabal Bendecimos a casa cristiana que está, Señor, aquí en la Avenida del Poblado que están inaugurando hoy sede, Señor, los bendecimos. Bendecimos a la Iglesia Contraste, Señor, bendigo a Centro de Fe y Esperanza en el nombre de Jesús. Bendecimos a las asambleas de Dios. Bendecimos a Templo Belén. Bendecimos a la Cuadrangular. Bendecimos, Señor, la Interamericana, la Panamericana. Bendecimos, Señor, a cada congregación bautista. Metodista, bendecimos la iglesia pentecostal en esta tierra. Bendecimos, Señor, a cada siervo y sierva tuya. Ahí está viendo una libertad tremenda este día. <ríe> bendecimos los profetas de Medellín. Bendecimos los profetas de Medellín para que tengan palabra sabia, entendida y dirigida por el Espíritu. Bendecimos los pastores. Bendecimos los maestros. Para que cuiden de la palabra Para que cuiden de las sectas En el nombre de Jesús Para que haya enseñanza limpia En el nombre de Jesús Bendecimos los apóstoles Bendecimos los evangelistas En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Declaramos que Medellín Es una tierra de bendición Es una tierra santa Es una tierra donde fluye leche y miel En el nombre que es sobre todo nombre el nombre de Jesús Te doy Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Gracias, Gracias Señor. Sí. Aplauda al Señor esta mañana Aplauda al Señor Aplauda al Señor Hay libertad en los aires Hay libertad en los aires Sacar, que no son de bendición Representaciones, cuadros, imágenes de deidades Usted va a sacar eso de su casa este día Amén Usted siente una libertad esta mañana tremenda Yo siento una libertad del espíritu tremenda En el nombre de Jesús Le damos gracias al Señor esta mañana por la palabra Esta palabra sea establecida en cada corazón En el nombre de Jesús Padre al salir de este lugar Señor Llévanos en bendición a nuestros hogares que seamos cubiertos con la sangre del Cordero Señor. Gracias por este día de limpieza, de libertad. Activa en mí el discernimiento para ver cuando me vienen a hablar algo. De qué fuente viene, de qué espíritu viene Señor. Salimos en bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dele un fuerte, fuerte aplauso Señor. Dios les bendiga. No estaba mi corazón, pero tu mano me rescató del polvo yo.